0: E non crescerà forse questo timore di giudizio in proporzione agli argomenti che un uomo è consapevole di aver fornito al riguardo? Se per esempio la sua intera vita fosse stata continuo oggetto di satira, egli potrebbe ben tremare quando un noto autore satirico la prendesse a soggetto. Ora, ser, se applichiamo questo alla vostra modesta versione al panegirico, quanto apparirebbe ragionevole il vostro timore nei miei confronti? Certamente avreste già potuto soddisfare la mia ambizione con questa sola confidenza, tanto che preferirò sempre l'indulgenza verso i vostri desideri alla soddisfazione dei miei. Ve ne darò un esempio molto significativo in questa dedica, nella quale sono determinato a seguire l'esempio di tutti gli altri autori. E non considererò affatto ciò che il mio becenate realmente meriterebbe che scrivessi, ma ciò che gli farà maggior piacere leggere. Senz'altra introduzione, presento qui il lavoro di alcuni anni della mia vita. Quale merito abbiano questi lavori vi è già noto. Se con il vostro giudizio favorevole ho ricevuto qualche apprezzamento per essi, non può essere attribuito alla vanità, poiché avrei dovuto concordare implicitamente con la vostra opinione se fosse stata data a favore della produzione di chiunque altro. In senso negativo, infine, permettetemi di dire che se avvertissi qualsiasi grande demerito nell'opera, voi siete l'ultima persona la cui protezione oserei domandare. Proprio dal nome del mio mecenate, spero che il mio lettore si convincerà, dal principio dell'opera, che non troverà nell'intero suo corso nulla che arrechi offesa alla religione e alla virtù, nulla che sia in disaccordo con le più strette regole della decenza, né cosa che possa offendere anche l'occhio più casto. Al contrario, dichiaro che raccomandare in questa storia bontà e innocenza è stato il mio impegno più sincero. Con compiacenza avete pensato che io abbia raggiunto questo onesto proposito, e a dire il vero è assai facile da raggiungere in libri di questo genere perché sono una sorta di ritratto in cui la virtù diventa, diciamo così, oggetto evidente e ci colpisce con un'idea di quell'amorevolezza che Platone afferma esistere nel suo nudo fascino. Oltre a evidenziare quella bellezza della virtù che può attrarre l'ammirazione del genere umano, ho cercato di impegnarmi nel dare una più forte motivazione all'azione umana a favore della virtù Convincendo gli uomini che il loro genuino interesse li indirizza a perseguirla. Con questo proposito, ho mostrato che nessun guadagno portato dalla colpa può compensare la perdita di quel solido, intimo conforto della mente che è certamente compagno dell'innocenza e della virtù, ne può alla fine controbilanciare il male di quell'orrore e di quell'ansia che al loro posto la colpa insinua nei nostri cuori. E ancora Poiché in generale i guadagni sono in se stessi senza valore, tali sono i mezzi per ottenerli, non solo bassi e infami, ma nel migliore dei casi, incerti e sempre pieni di pericolo. Infine ho tentato fortemente di inculcare che la virtù e l'innocenza possono essere raramente offese se non dall'indiscrezione e che è soltanto questa che spesso le fa cadere nelle reti che la malvagità e la volgarità attendono loro. Una morale che mi sono molto affaccendato a elaborare, perché l'insegnarla è, tra le altre cose, la cosa più semplice da perseguire con successo, poiché credo sia molto più facile rendere uomini buoni saggi che quelli cattivi buoni. Per raggiungere questi propositi ho impiegato in questa storia tutto l'acume e l'umorismo di cui sono capace, cercando di far ridere l'umanità dei suoi vizi e follie preferiti. Quanto sia riuscito a raggiungere questo buon intento, lo lascio al candido lettore con due sole richieste. Primo, che non si aspetti di trovare la perfezione in quest'opera. Secondo, che scuserà alcune parti di esso che non presentino quel poco merito che spero possa apparire in altre. Non vi tratterrò più a lungo, Sir. In verità, ho finito col fare una prefazione mentre avevo dichiarato di scrivere una dedica, ma come avrebbe potuto essere altrimenti? Non oso lodarvi e il solo modo che conosco per evitarlo, quando siete nei miei pensieri, è o di stare in completo silenzio o di rivolgere i miei pensieri ad altro. Domando tuttavia Venia per quanto scritto in questa epistola, non solo senza il vostro consenso, ma assolutamente contro di esso. E datemi infine licenza di dichiarare pubblicamente che io sono, con i più alti rispetti e gratitudine, ser, il suo più devoto, obbediente, umile servitore. Henry Fielding La storia di Tom Jones Libro primo che contiene sulla nascita del trovatello tutto quello che è necessario per familiarizzare il lettore con l'inizio di questa storia Capitolo primo L'introduzione al lavoro o carta dei cibi al festino Un autore dovrebbe considerare se stesso non come un gentiluomo